0: A partir de agora, então, damos início às palestras do 5º Seminário do Magistério Municipal. A primeira palestra será ministrada pelo professor Pierluigi Piazzi, com o tema Ensinando Inteligência. Pierluigi Piazzi foi professor de mais de 100 mil alunos na preparação para o exame vestibular. Aliando a sua experiência como professor e os conhecimentos adquiridos ao lecionar Inteligência Artificial e configuração de redes neurais, um curso de engenharia da computação, conseguiu identificar os equívocos que tornam o sistema educacional brasileiro um dos piores do mundo. Por mais de 10 anos tem viajado pelo Brasil, visitando centenas de escolas, fazendo palestras para alunos, pais, professores e coordenadores, mostrando como evitar esses erros.
1: Bom. Uh, para começar eu queria deixar claro uma coisa estão me ouvindo bem? lá no fundo bem? eu não sou um palestrante eu sou um professor como vocês portanto eu não vou dar uma palestra vou dar uma aula e nessa aula vou tentar mostrar uma coisa importantíssima como funciona seu cérebro e como funciona o cérebro dos seus alunos. Infelizmente, no Brasil, nós temos, apesar das afirmações do MEC, um dos piores sistemas educacionais do mundo. O ensino brasileiro está numa situação catastrófica. E cá entre nós, não estava. Além de dar aula para mais de 100 mil vestibulandos, eu dei aula para criança e dei aula na pós-graduação. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu tenho 71. Mais de meio século de experiência. Por favor, me ouçam. Me ouçam porque vocês têm condições de dar uma virada decisiva no ensino desse país. Eu já fiz palestras em muitos municípios e muitos municípios conseguiram uma virada, mas graças às professoras. Ah, deixa eu avisar uma coisa. Eu vou falar no feminino. Eu não sou machista, portanto, eu sempre pego o gênero dominante. Quem é do sexo feminino, levanta a mão. Então, não precisa falar mais. Mais nada. Professoras, o futuro está na mão de vocês. Eu vim propor aqui Um novo paradigma Ou seja, as últimas descobertas na área de neurociências Estudo do cérebro Para melhor compreensão dos processos cerebrais Por ocasião da aprendizagem O que está escrito aqui em cima? Um novo paradigma E aí me surge uma pergunta Novo, eu cheguei no Brasil em 1954. Já entrei no segundo ginasial. Uma escola maravilhosa. A escola brasileira era fantástica. As professoras não tinham pedagogia. Elas faziam o normal, o magistério, era um curso técnico. Aí faziam concurso. Eram lotadas em alguma cidade por aí. Sabe qual era o salário de uma professora? Idêntico ao de juiz de direito. Quando se compunha a mesa, vinha o prefeito, o médico, o padre e a professora. Era a autoridade. Ela ganhava tão bem que tinha uns caras pilantras bonitões, e seduziam a professora A engravidavam Naquela época tinha que casar Aí o cara casava e nunca mais na vida precisava trabalhar Ou seja, o cara dava o golpe da barriga Quem dava é o cara não? Era o chamado chupim Ou, Na realidade A escola funcionava Eu gostaria que vocês Gravassem um instante essa foto, que é dessa época, e mais adiante eu vou explicar para vocês o porquê dela. Na... Eu dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais. Na face da Terra existem duas coisas capazes de processamento lógico, que são o computador e o teu cérebro, e o do teu aluno. O computador é extremamente rápido e é um idiota. O cérebro humano é extremamente lento e é um gênio. Quer dizer, nós temos um idiota rápido e um gênio lento. Eu sei que vocês conhecem algumas pessoas lentas, porém idiotas, mas isso já é um caso todo especial. Normalmente elas são eleitas, mas tudo bem. Ou, na realidade, de tanto usar o idiota, de forma idiota, estamos transformando o nosso gênio em idiota. As pessoas não sabem mais fazer conta de cabeça. As pessoas não sabem mais se orientar sem o GPS. Sem a tecnologia, vai, 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 vai. Entra no supermercado e tenta obter o troco se o sistema caiu. Você não vai conseguir. Não adianta. A tecnologia está atrofiando funções cerebrais. E olha que é uma pena, hein? Os meus alunos da engenharia da computação calcularam quantos computadores de última geração eu deveria ligar em rede para obter o hardware de um cérebro. Deu aproximadamente 15 mil. Por favor, a ab... ah, outra coisa. É palestra ou aula? Então não pode conversar. Se conversar, eu põe para fora. Oh. <risos> Outra coisa que antigamente funcionava. Oh, queridas e queridos, sabe o que quer dizer 15 mil computadores? Que no fundo, no fundo, todo ser humano é um gênio. Quer dizer, alguns bem no fundo, mas no fundo, no fundo, todo ser humano pode ser qualquer Coisa. 15 mil computadores É algo fantástico Não é um número chutado, não O cérebro humano tem uma capacidade incrível E é altamente reconfigurável Em qualquer idade É claro que numa criança É muito mais rápido Mas no adulto Gente, eu tenho 71 anos Estou me reconfigurando até agora Gente, o cérebro humano é... só que tem um problema Veio sem manual de instruções Na realidade, se eu quero programar um computador, é fácil É só aprender uma linguagem de programação E se eu quero programar um cérebro? Qual é a linguagem de programação que eu preciso aprender Para programar meu cérebro? Você não precisa aprender, você já sabe É a linguagem falada eu fiz um curso de pós-graduação na USP de psicolinguística. Não foi muito bom, mas teve uma frase que eu gravei. Um dia a professora chegou, e falou: "Lembre-se, o ser humano não fala porque pensa. O ser humano pensa porque fala. E é verdade. A maneira com a qual a gente fala é a maneira com qual a gente pensa." Impressionante. Eu chego para alguém e falo, sei lá, você fala inglês? O cara não fala. Ele pode me dar duas respostas. Ele pode dizer, eu não falo inglês. Ou, eu ainda não falo inglês. Eu não falo inglês. eu ainda não falo inglês. É a mesma resposta. Pensou do mesmo jeito? Falou diferente e pensou diferente. Isso tem uma consequência terrível hein? Se o ser humano pensa do jeito que fala Gente, é verdade Eu falo cinco idiomas Eu não sou brasileiro, tive que viajar muito Eu falo cinco idiomas Eu penso de cinco maneiras diferentes Teve um aluno que quando descobriu que eu falo cinco idiomas Me olhou e falou Nossa, o senhor é um troglodita Vocês me desculpem ao longo da palestra eu vou tossir muito porque eu estou com pneumonia eu vim de São Paulo com pneumonia sabe por quê? porque professor não falta cuidado essa é outra coisa que vocês têm que lembrar o, se o sindicato quiser força eles têm que parar um pouco com esse absenteísmo que, que pinta na coisa né? ah, Na realidade Se eu falo do jeito que eu penso e penso do jeito que eu falo Quem fala errado Pensa errado São as chamadas armadilhas da língua Tem várias Veja bem, armadilha não é falar Nós vai ou a gente somos Isso até presidente da república fala assim Falar errado e considerar sinônimos coisas que não são por exemplo, aqui no Brasil, confundem inflação com alta de preço. Os preços estão aumentando 6%. A inflação está da ordem de 30%. Só que escondem. Você dizer, alguém lucra com isso, assim, os bancos, né? Confundir lixo com poluição, confundir exame com concurso. O que fala, falar? Ah, exame e concurso não é a mesma coisa? Eu falo não. No exame você tem que ir bem. No concurso, você pode ir mal, desde que os outros vão péssimos. Então, não é a mesma coisa. Confundir educar com instruir. Queridas, parem de falar, porque nós, educadoras, educador é pai e mãe. Educação é uma coisa que vem de casa. Porque você fala, eu sou um educador, o pai olha e fala, opa, vou terceirizar. Para com isso Na Itália De onde eu vim Não tem Ministério da Educação É Ministério Della Pública Instruzione é Ministério da Pública Instrução Não é educação não. Confundir político Com estadista Qual é a diferença? Simples. Estadista É alguém que se preocupa com a próxima geração Político é alguém que se preocupa com a próxima eleição, são coisas bem diferentes. Confundir racismo com discriminação, mil confusões. Mil confusões. Desculpem mais uma vez. Acho que eu vou fazer uma coisa. Mas eu ligo <risos> novamente. Oh, na realidade, tem uma armadilha que eu até desconhecia, porque em italiano não existe. A jornalista da Folha de Londrina chegou para mim e falou professor Pierre, por que, que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dei uma resposta, que para o italiano é óbvia, e descobri que para o brasileiro não. Ela achou tão estranha, que colocou na primeira página. Olha, fiquei famoso, estou junto com Lula e com Obama. Eu, a frase é, o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Ela até achou estranha, falou, mas como assim? Por que isso prejudica a qualidade? Eu falei, simples, porque os pais brasileiros, os alunos, os professores, querem que os filhos sejam bons alunos. Eu falei, eu falei, querida, você sabe o que um bom aluno faz? Vai bem nas provas, tira boas notas, passa de ano, obtém um diploma e não aprende nada. O desgraçado não consegue aprender nada, porque quem aprende não é o bom aluno, é o bom estudante. Esse é o grande, gigantesco equívoco do nosso sistema educacional. Quem consegue? Gente, vocês vão dizer, como é que você afirma? Gente, eu dei aula para 100 mil alunos do cursinho pré-vestibular. Alunos que vinham lá em São Paulo, vou citar nomes, mas talvez alguns conheço, Do Santa Américo, do Bandeirantes, do Dante Alighieri, do São Luís, do, de, de, das melhores escolas de São Paulo. Chegavam nas minhas mãos no cursinho, mentalmente virgens. Pelo menos mentalmente. Sem saber absolutamente... Nada, sabe por quê? Boletim azul, foi um bom aluno e foi um péssimo estudante. Até a jornalista ficou perplexa, falou, professor, não estou entendendo. Qual é a diferença? Falei, simples. Aluno, alguém que assiste as aulas. Estudante, alguém que estuda. Ué? Quem está assistindo aula não está estudando? falei, claro que não. Essa é outra armadilha. Quantas vezes você escutou ou você mesmo falou Ah, meu filho estuda de manhã De manhã ele assiste às aulas Assistir às aulas estudar não é a mesma coisa Assistir às aulas é coletivo e passivo Numa aula expositiva, quem trabalha é o professor, o aluno, presta atenção Quando presta Coletivo, o que quer dizer isso? Um professor para vários alunos Quem é alfabetizador aí? Levanta a mão Quantos alunos tem na sua turma? Cinco? Vinte e cinco? Meu Deus <risos> Bom, bom Sabe quantos alunos eu tinha na minha, no cursinho? 200. Cada turma minha tinha 200 alunos e nunca precisei colocar um aluno para fora de sala. Está certo que em dois eu tive que bater, mas nunca coloquei um aluno para fora de sala. Tem gente que pergunta, você bateu mesmo? Bati. E o que, que te aconteceu? Nada. O Estatuto do Idoso é soberano, <risos> quer nem saber. Olha a cara de inveja de vocês. <risos> oh. Qual é o contrário de coletivo? Ou oh, oh, contrário de coletivo? Individual. Contrário de passivo? O que, que eu acabei de ver? Que assistir às aulas estudar não só não é a mesma coisa. Como uma coisa se opõe a outra Agora me ouçam, por favor, com todo cuidado Ninguém Está realmente estudando Se não estiver Sozinho Estudar é um ato Individual Não existe grupo de estudos Se é grupo Não é estudo Pode ser grupo de trabalho, grupo de pesquisa Mas não é estudo Estudo é Individual. E tem mais uma coisa. Ativo. É engraçado, como pouquíssima gente sabe disso. Antigamente sabiam. Hoje não sabem mais. Ninguém está estudando se não tiver um lápis, ou uma caneta, um papel, e não estiver escrevendo. Só existe uma forma de estudar Escrever Ah, mas estou lendo um texto de geografia Não estou estudando geografia, não Você está lendo e não vai gravar nada Como é que eu faço? Pega o texto Pega um lápis, pega um papel Toda palavra importante, escreva É importante? Escreva E como é que eu sei o que é importante? Simples na hora de escrever, faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora de preparar a cola, surge um poder de síntese lá dentro. Em que você descobre o que, que realmente é. é nunca, vocês nunca passaram pela experiência de preparar uma cola tão bem feita que você não precisou puxar? Porque você escreveu. E cuidado, hein? Eu disse, escrever... E não digitar. Se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E na hora de fazer um exame, qualquer coisa, um concurso, o computador que você leva é esse. Oh, não é mais prático digitar? Não. Você não está em busca da praticidade. Você está em busca de eficiência. Quer gravar? Escreva. Você vai dizer, tem provas disso? Tem. Agora, aguenta... Eu sou físico e químico. Me aguenta cinco minutos. Essa é uma molécula de glicose, açúcar. É o combustível do cérebro. O cérebro é movido ao açúcar. Quem já sofreu uma crise de hipoglicemia sabe que o primeiro sintoma é ficar bobo. Só que eu substituir um grupo hidroxila OH por flúor 18. O flúor 18 é um isótopo radiativo que decai para oxigênio 18, emitindo um neutrino e um elétron positivo. Tem gente que olha e fala, mas espera aí, pessoal. Eu me lembro de quando. Que o elétron é negativo, sim, o elétron da matéria. Esse é o elétron de antimatéria. E toda vez que a antimatéria encontra com a matéria, os dois desaparecem, tchum, somem do mundo. E emitem energia tchum, na forma de dois raios gama. O que, que eu faço? Dou esse açúcar radiativo para o cara tomar. Coloco o cara no centro de um detetor circular. A região do cérebro que mais consome açúcar é aquela que está sendo mais usada. É aquela onde surgem mais os pares, só que os pares chegam aqui em momentos diferentes e permitem que o computador possa localizar de onde partiu. E a intensidade, a quantidade mostra o quão intenso está sendo o consumo de açúcar naquele lugar. Esse processo usado para diagnósticos médicos é chamado PET scan, Positron Emission Tomography Scan. Vou dizer, e para que serve? Que Fotografar o pensamento Se nesse exato momento Eu estivesse fazendo O pet scan de vocês Eu veria muita atividade aqui Do lado esquerdo Numa região chamada Região de dernick Que é onde você processa a palavra que está ouvindo Para mim A maior atividade é aqui Um pouco mais na frente, a região de Broca Porque eu estou Formulando as palavras Como todos nós Estamos de olhos abertos A atividade é aqui No lobo cipital Que é justamente Onde você processa a imagem E como a maioria de vocês está pensando Gostaram da maioria, né? Acende o lobo frontal Aqui que você pensa Antigamente quando o cara era muito doidão Eles faziam uma cirurgia terrível Lobotomia e o cara virava um zumbi. Nossa, pararam. Pararam porque agora não precisa mais. Agora tem lobotomia química. Estão transformando as crianças em zumbi usando a maldita da Ritalina. Vocês vão ver o que, que isso daí faz. Que crime está se cometendo no Brasil, porque fora do Brasil não cometem isso. É uma coisa terrível. Sr. Pierre... Que conclusões eu posso... Ah, quanto aluno chega para... Ô, oh, professor Pio, eu posso estudar com a TV ligada? Não. Ah, mas a Globo falou assim. A Globo vai falar que televisão é ruim. Eu posso estudar com o meu celular ligado? Mas de jeito nenhum. Desliga essa porcaria. Professor, Eu posso estudar ouvindo música? Não só pode como deve. É? Eu posso ouvir música? Sim, desde que seja música. Deixa eu explicar melhor Se eu pegar um cérebro em repouso Só está acendendo aqui Porque estou de olhos abertos Se eu estiver estudando linguagem Com linguagem cuidado, Quando falou falo linguagem É a língua falada Português, tá? Ou a matemática A matemática é uma forma de linguagem Acende Aqui o raciocínio E o lado esquerdo O lado direito tem menos atividade É o lado esquerdo que funciona Então na hora que você está estudando É o lado esquerdo que está estudando Se você só ouvir música Acende o lado direito Portanto, se você estudar em silêncio O lado esquerdo está toda E o lado direito não tem o que fazer Fica enchendo o saco Você está lá porque as placas tectônicas, olha a borboleta azul. Essa fonte de distração é o lado direito. Então o que você faz? Estuda ouvindo música. Cuidado. Música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. Por quê? Senão a letra invade o lado Agora tem uma coisa interessantíssima. Quanto mais regiões do cérebro você acender, mais fácil é você gravar aquilo. E por falar em música, você já notaram uma coisa? Que quando você ouve uma música com a letra, usando os dois lados do cérebro, você grava a música. E a letra. Todo mundo aqui conhece a biografia do Eduardo e da Mônica. Porque ouviu repetidamente aquela longa história. Gente, faz teu servo acender ao máximo. E faz o servo do teu aluno acender ao máximo. Aí você grava. A minha mulher estava falando, eu moro na. Eu moro em Tapiserica da Serra, na BR-116. Na beira da BR-116. Ela passa por aqui no Rio Grande do Sul, né? E a minha mulher falou, pô, se eu furar o pneu, eu vou ligar para o segurador? Eu falei, é mais fácil, liga para a concessionária que eles chegam antes. Ah, como é que eu vou gravar o telefone da concessionária? Eu falei, fácil, olha aí. A gente está passando pela placa. 0800-70-90-116. Como é que eu vou gravar? Sim, Precisa fazer esforço para gravar o 0,800? Eu falo, não, todos começam assim. Ó, Quais são os três últimos algarismos? 116. Estamos aonde? Na BR? 116. Hã? Hã? Então, o começo e o fim? É, não, é que minha mulher é loira, tem que fazer um certo esforço para... Ah. Brincadeira, viu? O oh. Não, as loiras são muito espertas. Por que que toda loira, quando vai dormir, coloca na mesinha de cabeceira um copo cheio de água e um copo vazio? Porque à noite ela pode ter sede ou não. Então, ela é bem prevenida, entendeu? Ela planeja bem as coisas. Agora, aí a minha mulher chegou e falou, e como é que eu decoro o miolo? 7090, falei simples Monta uma imagem Falou o que, por exemplo? Imagina que você está num barquinho, a vela Tentando chegar numa ilha E você não consegue Porque a vela está murcha Você já está no meio de uma calmaria O barquinho não anda Você quer chegar na ilha, mas ele não anda A vela está murcha Ela olhou para mim e falou E? É. Se você quer chegar e não consegue porque a vela está murcha Isso significa o quê? Que você 70, mas 90 70 90 Nunca mais ela esqueceu lá ah? Porque acendeu muita coisa Agora atenção Eu vou escrever Manuscrito BA B ah, olha a quantidade de micromovimentos que meu córtex motor tem que produzir para escrever isso. Acende um monte. Agora eu vou digitar D D B A. Não acende quase nada. A maior imbecilidade. Qual que eu tenho me defrontado por esse país afora É um monte de, entre aspas, autoridades de ensino Tentando substituir o caderno pelo tablet Cuidado Nada substitui o caderno Nada E por que, que eles fazem tanta questão? Também? Também? <risos> Comprar milhares de tablets, deve dar uma boa propina, né? Por baixo do pano, né? Ou, na realidade, gente, estou falando de uma epidemia brasileira. Agora eu vou falar um pouco do olho. Todo mundo já sabe que quem faz o papel de filme, que recebe a luz, é justamente a retina, né? A retina tem uma característica estranha. Ela tem dois tipos de células. Tem dois tipos de células que recebem a luz, o bastonete e o cone. O bastonete enxerga em preto e branco, e é muito sensível à luz, é o que permite a visão noturna, o cone enxerga as cores, mas para que enxergue precisa de muita luz, por isso que à noite todos os gatos são pardos, porque só você vê em preto e branco, você não consegue ver a, as cores, na retina a parte central tem mais cores, a parte periférica mais bastonetes. Na realidade, tem três tipos de cones. Os que vê o azul, os que vê o verde e os que vê o vermelho. Tanto é que as cores fundamentais são red, green e blue. É a famosa entrada RGB que você tem nos equipamentos de vídeo. Todo equipamento de vídeo não produz branco. Produz três cores. Somando as três, é que teu olho entende isso como se fosse branco. Na realidade, é na parte central que você tem mais cones e na parte periférica, muitíssimo mais bastonetes. Olha aí. Eu tenho um cone que recebe o red e o green do lado. Se eu tenho vermelho e verde simultaneamente, o meu cérebro interpreta isso como amarelo. Se eu tenho o verde e o azul, um perto do outro, meu cérebro enxerga como se fosse cian. E o vermelho e o azul, dou magenta. Que são justamente as cores complementares. Somando essas três luzes, dá branco. Somando esses três pigmentos, dá preto. Como que meu olho está acostumado a ler? Por exemplo, de que cor é normalmente a folha de uma planta? Preta. As plantas são pretas, não são verdes. Na realidade, cores emitidas são raras de aparecer. Normalmente, vai ser cores refletidas. A planta recebe todas as cores, absorve todas para fazer as fotossíntese. Mas a clorofila reflete o verde. Então, você vê a planta como se fosse verde. Mas se você pegar no ambiente uma planta e iluminar só com luz vermelha, a folha é preta. Só com luz azul, a folha é preta. Para ela começar a ser verde, tem que ser com luz verde. E eu gozar do seguinte: se naquele ambiente você iluminar a planta com luz verde e só, depois de algum tempo ela morre. Porque ela não faz fotossíntese, porque ela, o verde é justamente aquilo que ela não absorve. O olho humano está acostumado no mundo a ver por reflexão. Portanto, se eu quero imprimir algo num livro a cores, eu tenho que imprimir com retículas. Cian, magenta, yellow e black. Semiki. Somando as três, dá? Preto. O olho humano está acostumado a ler dessa forma. Na hora que você lê num tablet, desculpe, na hora que você olha o branco aqui, quem está lendo esse branco é o bastonete. No tablet, você tem três LEDs. Red, green e blue. Para ler esse branco, você tem que somar os três. Quem está lendo o branco são os cones. Sabe o que, que já se detectou? Ler numa tela que emite luz... Não dá nem 30% da compreensão e retenção do que ler em papel que reflete luz. Vocês já passaram por essa experiência? Digita um texto no computador. Passa o corretor. Está perfeito. Ai, faltou uma vírgula. Põe a vírgula. E agora, está perfeito? Tá. Imprime. Na hora que sai na impressora, você toma um susto. Meu? Como é que eu deixei passar tudo isso? Portanto, mais uma vez, as neurociências mostram o quê? Nada substitui caderno em papel e livro em papel. E os idiotas do MEC exigem que os livros didáticos sejam em papel e digitais para que sejam lidos no tablet. Essa busca desvairada por uma modernidade que não funciona. E olha que eu, eu programo computadores desde 1967. Quando eu era jovem, eu não jogava videogame. Eu criava videogame. Então, na realidade, eu não sou contra computador. Eu sou contra computador usado de forma imbecil. Queridas e queridos, o que a Amazon fez? Eles queriam vender e book o e-book no tablet, não dá para ler, eles inventaram uma coisa chamada electronic paper, que funciona com pimentos brancos e pretos, só. Não tem nada de RGB, nada. Preto e branco, como papel. E inventaram o tal do Kindle, que é o único leitor de livro eletrônico que simula papel. Simula tanto, que tem que vir com o bajuzinho, porque você não consegue ler no escuro. Ele não emite luz, ele reflete a luz. Deu para perceber como a gente faz besteira? E outra coisa, os cones cansam muito facilmente. Por favor, olhem fixo para essa pupila aqui, esse ponto preto. Não tirem os olhos daí. Acontece que a leitura... Não tirem os olhos. A leitura é uma leitura... Que exige consumo de uma substância química. Lá pelas tantas, a substância química se esgota. E quando. Continua olhando. E quando a substância química se esgota, você fica cego àquela cor, portanto, você só vê o complemento dela. Conseguiram ver a diferença? E outra coisa. O teu olho vê coisas. Aliás, teu cérebro vê coisas que parece que o olho não vê. Qual das duas é mais simpática? A de lá ou de cá? Quem acha que é de cá? Quem acha que é de lá? A maioria é de lá Vamos dizer, mas por quê? Qual é a diferença? A pupila está dilatada a foto foi retocada para que a pupila fosse dilatada. E pupila dilatada significou o quê? Aceitação, atração. Eu quero você. <risos> Tanto é que, na Idade Média, as mulheres faziam chá das folhas de uma planta, pingavam no olho, o olho dilatava, a pupila dilatava, e elas têm um aspecto mais bonito. Sabe como chama essa planta? A molécula chama a tropina. A planta chama beladona. Mulher bonita. A beladona faz esse efeito. Por isso que as mulheres de olhos escuros têm um olhar misterioso. Não dá para ver coisa alguma na desgraçada. <risos> a dilatação da pupila. Quem assistiu o Shrek, o primeiro? Quem lembra do gato de botas? <risos> lembra a dilatação da, da pupila, né? Ah, só para encerrar esse pedaço, um amigo meu, médico, médico, pier, vai ter concurso público lá no hospital. Estou me matando de estudar. Estou estudando 14 horas por dia no rei Onde que eu estou errando? Falei, bom, o primeiro eu erro é estudar 14 horas por dia Eu vou na tua casa E vou ver como é que você está estudando Enquanto eu estava vendo os livros dele na biblioteca Ele lá estudando, falei, pode parar, pode parar Você não está estudando 14 horas por dia Você está jogando no lixo 14 horas do teu dia, todo dia Ele falou, por quê? Quando você chega no fim Você já não esqueceu o começo? Ele falou, é Você só está lendo Ué, ler não é estudar, não. Estudar é escrever. Ah, mas eu escreva. Eu falei, opa, deixa eu ver o caderno. Fio, caderno é coisa do passado. Agora estou fechando tudo no meu notebook. Eu falei, isso sua besta. Agora você pega teu notebook e manda fazer o exame no teu lugar. né? Peguei o notebook dele, joguei no lixo. Suavemente, né, que sabia que ele ia pegar de volta. Entreguei um lápis E algum tempo depois eu recebi um e-mail Pia Você mudou minha vida Tudo que estava no notebook Eu passei para o caderno Incrível Agora eu não consigo mais esquecer as coisas Nota que ele não falou, agora eu consigo lembrar Agora eu não consigo mais esquecer Assim como vocês não vão esquecer o telefone da concessionária, não dá, gente, escreva, agora teve uma mãe, isso faz 12 anos, estava fazendo palestra para pais, um pai me fez uma pergunta, estava respondendo, uma mãe levantou a mão, eu também tenho uma pergunta, falei, ótimo, já vou respondendo, Estava terminando com o pai, ela levantou a mão de novo Mas eu também tenho uma pergunta Falei, não, não, eu entendi, eu já vou responder para a senhora Só um instantinho Tentei terminar, ela ficou de pé Agora é minha vez, agora é minha vez O pai até falou, professor Terminamos depois, vai lá que essa mulher está ansiosa Falei, pois não, minha senhora Minha filha tem um problema Falei, não, tem dois E ela não entendeu Falei, não, é um só, nem entendi a piada falei, qual é o problema? Sabe o que, que é? A minha filhinha, ela estuda de manhã, ela vai na escola para aprender, mas quando chega... Eu falei, para! Essa senhora já cometeu dois equívocos. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela... E pode ser que o problema dela seja esse. Ela só assiste a aula, mas não estuda. E por que que alguém que assiste a aula se dá o direito? e não estudar depois da aula, porque caiu na armadilha da língua. Achar que assistir a aula e estudar é a mesma coisa. Eu já assisti a aula, logo eu já estudei. Só fez metade. Aquele é a mulher que chegou no médico e falou, doutor, estou preocupadíssima, meu marido só pensa em sexo. Ué, a senhora se preocupa? Eu falei, é claro, ele só pensa. <risos> não adianta, faz metade do processo, não adianta, tem que completar o processo. Né? Na... Segundo equívoco, agora me ouçam que, é só que eu vou falar uma coisa estranha. A partir do Fundamental 2, ninguém vai para aula para aprender. A aula não foi feita para aprender? A aula foi feita para entender. O professor não ensina. O professor explica. E se aluno não, não entender? O bom professor explica de novo. E se mesmo assim a pequena anta continua não entendendo? O bom professor inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Quando é que ele sossega? Quando ele vê na carinha do aluno aquele famoso? Essa mãe colocou a mão na cintura, ela estava agressiva. Ah, se minha filha não aprende na aula, ela aprende quando? Eu falei, simples, minha senhora, Quando der o último sinal ela deixar de ser aluna, se ela for para casa, em casa ela virar estudante, esse é o momento no qual ela aprende. professoras nunca dê uma aula sem passar uma lição de casa. Nunca. Porque é na lição de casa que ele vai aprender. Esse é o ponto chave. Está claro isso? O... Oh. Ela virou para mim e falou, Hã, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. Hã, o senhor está afirmando que eu dou palpite errado? Eu falei, sim. Mãe não dá palpite errado? Eu falei, não. O que vocês acham? Mãe na escola é terrível. E mãe que faz pedagogia, então é uma desgraça. Porque elas vêm dando palpite. Não, não, porque o Vygotsky... Eu sempre falo, mãe na escola... Parece anão em campo de nudismo Mete o nariz onde não deve É uma coisa impressionante Aí ela virou para mim e falou Então, por que, que vocês então não fazem uma apostila para as mães? Fiz Só que como sou um cara exagerado Eu fiz três Essa é para alunos Essa é para as mães e para os pais e esse para os professores Ele falou que depois Eu trouxe alguns livros para autografar Uma má notícia Esse esgotou Mas vai chegar da gráfica daqui a 3, 4 dias Depois a livraria encomenda Nesse daqui eu recebi milhares de mentes Sabe o que é a maioria diz? Pena que eu não li antes Pena que eu não li antes Pessoas que estudaram de forma errada Sabe por quê? Porque o sistema escolar brasileiro ensina matemática, história, geografia, e não ensina a estudar. Tem gente que fala, ensinava. É que vocês são muito jovens. Mas na minha época, tinha uma coisa maravilhosa que fazia as crianças escrever chamada ditado e cópia. E era o momento no qual aprendiam de verdade. Esse que era o ponto Qual é a palavra em comum aos três títulos? Inteligência Agora, olhem bem para mim Que esse fato é fundamental Inteligência não é como a cor dos olhos Não é um fator genético As neurociências já estão cansadas de provar Através de mil experiências Que inteligência Talento E vocação são qualidades aprendidas. Vou repetir. Aprendidas. Ninguém nasce burro, ninguém nasce gênio. Ninguém nasce poeta ou nasce músico ou matemático. Todo mundo nasce com o cérebro. O que se faz com esse cérebro vai ser determinante. Na frente de cada um de vocês, em qualquer idade... Vocês já repararam uma coisa? Que silêncio gera silêncio? Em qualquer idade, qualquer um de nós pode subir um degrau. Ou descer. A inteligência é móvel. Eu posso aumentar gradualmente como eu posso diminuir gradualmente. Só que tem um problema. Se eu quero subir é um degrau por dia. Só um. Sabe o que que é isso? Tudo começa, acontece e se encerra em 24 horas. Não dá para deixar nada para amanhã. O ciclo da aprendizagem, o ciclo do crescimento da inteligência é circadiano. A palavra circadiano vem do latim. "circa DIEM. Ao redor de um dia. horas. Sr. Pierre. Como é que eu sei se eu estou subindo a escada? Faz um teste de QI hoje? Faz um teste de QI o ano que vem? Não interessa o número que deu hoje. O que interessa é que o ano que vem... O número seja maior. Está bem claro isso? Ah, tem que ir numa psicóloga? Não. não. Pede um teste de quem? No Google. Aliás, outro dia descobri que o Google é mulher. Ai, não te deixa nem terminar a pergunta que já dá um monte de resposta. É típico. Nem deixa terminar. Oh. É que as mulheres têm uma lógica de. Vocês têm até olho diferente. Vocês viram os cones? Vocês sabiam que vocês têm mais cores que os homens? Vocês percebem as cores muito melhor que a gente? Você chega para uma mulher e fala, ó, aquela blusa cor-de-rosa, ela te olha e fala, cor-de-rosa não, fúcsia. Só Deus e uma mulher sabe o que, que é? Fúcsia. Na realidade, você faz um teste de quem? mas peça um teste de QI não verbal. Aqueles baseados em figurinhas. Porque aí você exclui... Alfabetização, se exclui tudo Você tem que descobrir regras E na hora de obter um número Pode ser um número muito baixo, pode ser um número muito alto Se você colocar o número do QI aqui E aqui o número de pessoas que tem um certo QI Você pode notar que tem pessoas que tem um QI muito baixo Tem pessoas que tem um QI muito alto E a maioria está em torno desse pico na hora de fazer um teste de QI por amostragem da humanidade como um todo, se determinou que o QI médio é 100. Quem tem QI 100 é mais inteligente que metade da humanidade. Em compensação é mais burro do que a outra metade. Portanto, não é muito bom estar na média. Fizeram um teste de QI na população da Inglaterra. Os ingleses têm o padrão mundial População do Japão Antes de eu continuar, lembre-se O cérebro de um japonês Biologicamente é idêntico Ao cérebro de um inglês No entanto, o que é médio média dos japoneses Deu muito acima da média O que se conclui? A inteligência se aprende E o sistema educacional japonês Faz subir a escada muito mais do que o sistema Em inglês Brasil Você sabe o que é 87? O chamado caso Limítrofe Sabe o que é isso? Metade da população brasileira É constituída por deficientes mentais Vou repetir Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Isso é uma coisa trágica. Tem gente que fala, mas por quê? Tem dois motivos. Um, o sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça. Faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências Trombon, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo A ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire E quais são os três nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire Pelo amor de Deus Nós fazemos descer cada. escada Mas tem um motivo mais grave Se vocês olharem o peso do cérebro, em função da idade, três meses antes do nascimento, até a data do nascimento, ele cresce 260%. 4 mil neurônios novos por segundo. do nascimento até um ano, mais 175%. De um ano até dois, 18%. E de 2 até a idade adulta, só mais 20. 21. O que quer dizer é isso? O cérebro humano se forma no primeiro ano de vida. E se no primeiro ano de vida essa criança tiver febre, verminose, diarreia, desidratação, ela está sendo condenada a ter um subcérebro. E o IBGE mostra que quase metade das crianças brasileiras vivem sem água encanada e sem esgoto, sem saneamento básico. E esses irresponsáveis que estão em Brasília, em vez de construir esgoto, que fica enterrado no chão e não dá voto, constrói estádio de futebol, gastam bilhões estão condenando metade da infância brasileira a virar débil mental, ou seja, nós estamos sendo vítimas de um genocídio intelectual nesse país, um genocídio mental, por favor tomem consciência disso e lutem contra esse tipo de coisa, porque isso daqui é terrível, o futuro do Brasil está aí está no cano de esgoto e não em Vygotsky esse é o problema. Se você Mas professor Pierre, o primeiro ano de vida é tão determinante. Há 40 anos, 40 anos, eu assinava uma revista chamada La Recherche, uma espécie de Scientific American francesa. A revista publicou um artigo dizendo que astrologia é superstição, é palhaçada. A Associação dos Astrólogos Franceses processou a revista. A revista, para se defender, o que, é que fez? Contratou o Instituto de Pesquisa e pesquisou um monte de gente em termos de inteligência, talento, vocação, caráter, profissão, blá, 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 blá. E tabularam, em função do signo, para ver quais seriam as características de cada signo. Deu a mesma média em todos. Provaram cientificamente que o signo não influi absolutamente em nada, e tem mulher tão irresponsável que prejudica o feto fazendo cesárea fora de hora para garantir que o filho nasça no signo que ela escolheu. Isso é, isso é uma loucura. Teve uma aluna minha que ficou furiosa. O senhor não acredita em astrologia? Eu falei, claro que não. Eu sou de aquário, nós de aquário não acreditamos em astrologia. É uma característica do signo de aquário. E o pior é que ela nem entendeu a piada. Ela falou, não, vocês que são mais esotéricos. Falei, deixa pra lá, vai. Só que, nessa pesquisa, surgiu uma coisa estranhíssima. Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes, mostraram ter uma curva de QI deslocada para mais. Ou seja, os nascidos nesses três signos, não, e pode tirar esse sorrisinho de seus lábios Que só é nascido na França Não, porque tem gente que estava tá se achando, né? Vamos professor Pierre O que que acontece com quem nasce na França Em Capricórnio, Aquário e Peixes? Nasce no inverno No inverno faz muito frio Os pais estatisticamente saem menos em casa Ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê, mesmo nas primeiras semanas de vida, ter tido mais carinho, mais amor, mais presença e mais estímulos, faz com que a criança se torne mais inteligente. Sorpia, e aqui no Brasil? Você sabe qual é o crime que vocês cometem? Galinha pintadinha. Quem deixa o filho na frente da bepa ou da galinha pintadinha, Está condenando o filho a virar um deficiente mental, está claro isso? Estou falando sério. Ué, você sabia que tem um programa que a Globo foi obrigada a tirar porque uma mãe provou em juízo que esse programa estava reduzindo o nível de inteligência da filha dela e não aumentando? Era um programa de sucesso, Teletubb. Criado por duas pedagogas, duas pedagogas inglesas, queridas e queridos. Tem gente que fala, professor Pierre, qual é a situação do Brasil? Vocês já ouviram falar, num exame, uma espécie de Enem mundial, chamado PISA, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de três em três anos, eles pegam alunos de 15 anos, em vários países, fazem um questionário e submetem uma prova. Os alunos recebem notas e essa instituição faz o ranking da educação nos vários países. Uh, já vou falar uma coisa do questionário. Todos os alunos Top de linha De qualquer país Ou seja, todos os alunos que terão notas mais Altas Eles foram ver no questionário Se tinha alguma característica Deles Tem Todos eles Acesso à internet Menos de uma hora por dia E a segunda característica Sabe qual que é? Todos eles Adoram ler ficção não indicada pela escola. Não, eles fazem questão desse não indicada pela escola. Primeiro porque a escola só indica coisa chata. Mas, principalmente, porque o cara não está lendo por obrigação. Está lendo porque ele é um leitor. Quando escrevi esse livro, que está esgotado. Aliás, tinha um exemplar já comprado. Quando eu escrevi esse livro, eu coloquei num capítulo uma coisa que eu vi no resultado de 2003. O Brasil participou do PISA pela primeira vez em 2003. Participaram 39 países. O capítulo que eu coloquei aqui é, ainda bem que existe a Tunísia. Meu Deus. Não. Se você, Ontem assistiu o debate na Bandeirantes. Se você escutar a Dilma, o Brasil só está melhorando. Só está melhorando. A educação brasileira cada, cada vez. Diz que o sonho de consumo dos brasileiros é morar no país que o PT está descrevendo agora nas eleições. Ou, na realidade, o melhor sistema é Finlândia. Em 2002, as pedagogas finlandesas resolveram adotar o construtivismo. Mas iam aplicar em 2004. Em 2003 teve o PISA. Elas descobriram que o sistema que elas usavam, que não tinha nada a ver com o construtivismo, era o melhor sistema do mundo. Não usaram o construtivismo. Aliás, o construtivismo está destruindo... Qualquer sistema educacional no qual ele entre. Quantos construtivistas precisa para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque quando a lâmpada se sentir pronta, ela se troca sozinha. Ora, nenhum sistema educacional vai funcionar nessa base. Isso é uma palhaçada total. Bom, queridas e queridos, na hora que o Ministério da Educação descobriu que a Finlândia é o melhor sistema do mundo, pegaram as pedagogas do MEC e mandaram fazer um estágio na... Espanha. Sabe aquelas pedagogas que nunca seguraram um pedaço de giz na mão? Nunca entraram numa sala de aula com 25 alunos? Ficam lá no gabinete tendo ataques de e editando essas regras, essas regras malucas. Bom, eu fui para a Finlândia. Nunca vá para Finlândia no inverno o índice de suicídio aumenta, chama é depressão sazonal, e o motivo é simples, o sol nasce às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde, eles têm 3 horas de luz por dia, isso é muito deprimente, todo mundo se mata, não, tem gente que toma um remédio, que remédio? Vodka, meu, o que eles bebem? Eu fiz amizade com o um professor finlandês, falei, meu, mas por que você bebe tanto? Eu falei, não. Eu jamais bebo de dia. Falei, é quase um abstêmio, né? O que eu descobri na Finlândia? Número 1. Um, a Finlândia é um país de primeiro mundo, não tem desigualdade social. Tradução: Não tem empregada doméstica. Quem lava os pratos hoje é a mulher, mas quem lava amanhã quem é? É o marido. E no dia seguinte, é o marido. Já no outro dia, é o marido. Sabe por quê? que além de ser primeiro mundo, é altamente feminista. Quem manda na Finlândia são é as suas mulheres. O parlamento finlandês tem mais mulher que homem. Quem faz as leis, são as mulheres. O presidente da Finlândia é mulher. O ministro da educação da Finlândia é mulher. Aliás, quem é entre nós, ela veio aqui no Brasil. Todos os diretores, autoridades, passaram vergonha. Mas que método vocês usam? Ela falou, nenhum. Porque se você só dá o um martelo, tudo vira prego. Cada professor faz o que bem entende, desde que seja eficiente. Aliás, se você chegar na Finlândia, numa sala de aula, falar o que, que você quer sair quando crescer? Todos. Professor. É a professora mais admirada. Aqui, eu já tive aluno que olhou para mim e falou professor, o senhor só trabalha, só dá aula ou também trabalha? Quer dizer, o senhor só dá aula ou também trabalha? Aliás, eu descobri que a Finlândia não é feminista porque é primeiro mundo. É primeiro mundo porque é feminista. Gente, estou falando sério. Até agora só tivemos presidente homem. só deu desgraça e roubalheira. Espero que daqui para frente só tenha presidente e mulher. A Dilma, obviamente, é a transição, né? Quer dizer, que o processo não pode ser muito brusco, assim. De repente, tem que ser aos poucos, né? Vão com calma, né? Ou Pai e mãe trabalham. Não tem quem tome conta das crianças. Todas as escolas finlandesas são período integral. Porém... E isso é uma coisa que eu quero tentar botar na cabeça... Desse pessoal que acha que é só implantar período integral. Período integral. Porém, só tem aula pela manhã. À tarde... Eles estudam, não entopem eles de aula. Claro, tem algumas atividades complementares, esporte, etc. Mas à tarde, lição de casa, que não é feita em casa, é feita na escola. Gente, eles não têm armário. Já viram em filme nas escolas americanas que eles têm armário, onde o Caruso tranco o Chris de vez em quando? Alguém já assistiu esse seriado? Eu adoro. Meu ídolo é a Rochelle. Não, se toda mãe fosse que nem a Rochelle, não teria problema nenhum. Eles não têm armário. Eles têm escrivaninha. Cada um, suas gavetas, seus livros, seus cadernos, estudam. Professor Pierre, daí há três anos o Brasil melhorou. Quanto mais países participam, mas joga o país para baixo. A gente estava número 38. Viramos 52. Mas ainda acima da... Tunísio. Ah! E a Argentina, que estava lá em cima, começou a despencar também. O Brasil sempre esteve lá embaixo. Mas a Argentina tem um ótimo sistema e começou a... Despencar. Por quê? Porque teve uma criminosa que chegou na Argentina, nas faculdades de pedagogia, convenceu todo mundo a virar construtivista. E a... Uma tal de ferreiro. É uma imbecil qualquer. Que destruiu o sistema educacional argentino. o Sr. Pierre, 2009, éramos 52 Viramos 57 E a Tunísia passou a gente E o governo falando Que o nosso ensino está melhorando né? Gente, isso são índices internacionais É para acreditar Gente Tirando essas duas bandeiras Todas as bandeiras Que vocês veem aqui e mais algumas Aliás, outro dia eu tive A, a paciência de pegar todas Estou vendo essas bandeiras aí? São todas bandeiras de países onde eu já fui Pessoalmente Já visitei escola Onde me deixaram, eu assisti aula Em todos esses países Sabe o que eu vi? Todo o país Onde querem que sejam Os jovens sejam bons alunos Estão no fundo do poço Todos os países onde querem que o cara aprenda mais, aumentando o número de aulas, estão no fundo do poço. Todos os países onde seu aluno tem dificuldade da aula de reforço estão no fundo do poço. Todos os países onde querem que o jovem seja um bom estudante estão lá em cima. Todos os países onde a aula é importante. Mas o estudo pós-aula É mais importante que a aula Estou lá em cima A solução é simples, né? Vocês já perceberam qual é Inclusive tem que convencer agora as famílias Que se a escola não é integral A metade mais importante do processo é feita Em casa 2012 Finalmente o Brasil melhorou Conseguiu passar Tunísia de novo. Sr. Pia, tem jeito. Gente, acho que nos últimos dez anos, eu não fiz essa conta, mas eu devo ter visitado, sei lá, umas 300, 400 escolas. De todos os tipos. De todos os tipos. Eu já, dei, já fiz palestra descalço, que foi numa mesquita. Já fiz palestra de Solidel. Fui numa sinagoga. Já estou fazendo um monte de palestras em escola adventista, em escolas católicas, escolas municipais. Dá para mudar. Tem muita escola mudando. Queridas, vocês podem ver a Finlândia amanhã. E está na mão de vocês. E das famílias, obviamente. Lembram? 1956. 1956, aqui era o seminário de Taubaté, aqui é o internato. Eu estava preso aí dentro. No internato, como funcionavam as coisas? Cinco horas de manhã, dava o último sinal, os externos iam para casa, nós internos iam para o refeitório, a gente almoçava, uma hora de digestão, e aí colocava a gente numa sala. Onde cada um de nós tinha A sua escrivaninha Com seus livros Seus cadernos Não podia ler gibi, Não podia conversar E não podia dormir Sabe o que a gente fazia? A lição Queridas Em 1956 Eu estava na Finlândia O que eu aprendi nesses dois anos que fiquei aqui dentro Doze anos depois, teve questão de vestibular, que eu matei com o que eu tinha aprendido aqui. Ou seja, dá para virar Finlândia. Já fomos, por que não voltar a ser? Agora, se você está perdendo o jogo, não precisa mudar os jogadores. Mude as regras do jogo. Faça com que seus alunos deixem de cometer três equívocos. Um é grave, um é muito grave e outro é... Gravíssimo. Equívoco grave. Os alunos não sabem mais se comportar. Agradeça quem? Duas coisas. Eca. Muito bem intencionado e imbecilmente redigido. Foi uma coisa assim. A intenção era boa, mas nada mais perigoso do que um imbecil bem intencionado. Né? O cara que fez cotas para negros era muito bem intencionado. Só que era um imbecil que aumentou o racismo no Brasil Em vez de diminuir A intenção era boa Só que é, Discriminou, né? Não interessa se você discrimina para mais ou para menos Você está discriminando Na realidade O segundo motivo É a própria família Antigamente Você ia numa escola rural Onde tinha uma heroína dando aula Com quatro lousas na mesma sala Porque ela dava aula para quatro séries É o mesmo Alguém já passou por isso? O professor O, o pai chegava Com o moleque O sora Me ensina esse menino Chegaram da roça, né? Me ensina esse menino a ler, escrever, fazer conta Que eu não tive essa chance, mas ele vai ter E se ele aprontar a senhora fala comigo que eu enquadro o moleque Hoje Eu já vi em porta de escola A mãe chegar para a filhinha e falar Agora você vai assistir aula com essa bruxa E se ela aprontar com você Você fala comigo que ela vai perder o emprego Eu sempre falo Inteligência não é hereditária Burrice é Porque filho de mãe burra Normalmente fica burro, Não saber se comportar você se lembra dessa charge? Né? Antigamente era família e escola contra o pilantra. Hoje é família e pilantra contra a escola. É aluno que coloca o dedo no, no nariz do diretor. Coisa está feia. Vamos dizer, quais são as causas disso tudo? Agora, Milson, com cuidado. Três meses antes de morrer, o doutor Leon Eisenberg, que foi o cara que criou o protocolo de diagnóstico do famoso TDAH e preconizou o uso da ritalina, confessou antes de morrer que ele inventou a doença para ganhar dinheiro da indústria farmacêutica. Ou seja, queridas e queridos, TDAH não existe. Não, mas... Não! Não Existe. Mas veja bem, não existe... Não. O Hospital das Clínicas de São Paulo ganhou um PET scan, aquele que eu descrevi para vocês. né? Se o cara tiver realmente TDAH, que é um caso raríssimo, ele deveria apresentar uma atividade neural no lobo prefrontal muito baixa. O Hospital das Clínicas testou um monte de crianças que usam ritalina deu isso, não isso não eram crianças hiperativas, eram crianças mal educadas mal educadas, cuidado no seguinte sentido agora pelo amor de Deus me ouça criança que não tem horário para dormir não tem horário para acordar não tem horário para comer não tem horário para fazer lição ou seja criança com a vida desorganizada apresenta os sintomas de TDAH. Ô oh, professor, se não é Rita, ritalina é droga. Essa criança está sendo dopada. Mas se não der ritalina o que que eu faço? Terapia. Ah, meu filho vai ter que fazer terapia? Não, é a mãe que tem que fazer terapia. Estou falando sério, porque é a mãe que não deu limite para a criança. É uma mãe que tem que organizar. Vocês sabiam que na França, onde as crianças têm horário para tudo, não tem uma criança que toma ritalina? Os neurologistas franceses dão risada dos neurologistas brasileiros. Falam: esses caras são loucos. São criminosos. Precisa organizar. Se a criança na França... Nenê, hein? Nenê. Se o pediatra falou que ele tem que mamar às nove da noite, se ele começar a chorar às oito a mãe deixa chorar até as nove. Porque o horário é as nove. Ele faz isso três vezes. Na quarta, ele chora às nove. Ou nem chora, porque a mãe já está lá. Organização. Agora, eu vou falar de uma coisa muito mais grave. Vou voltar a 65 anos atrás. Eu era criança. Morava na Itália ainda, mas eu lembro. Há 65 anos atrás, essa mulher chegou no médico e falou: Doutor, eu não aguento acordar de manhã com vontade de vomitar estômago vazio. Não aguento esse enjoo matinal. Aí o médico falou: Querida, você está grávida no começo. O teu corpo ainda não reconheceu o embrião e o considera como um corpo estranho. Então você está tendo uma reação de rejeição. Isso passa. Não, mas eu não aguento mais. Eu quero tomar remédio para passar enjoo. Não existe remédio. Existe sim. Não existe. Existe sim. Porque a minha vizinha começou chamado rádio cabeleireiro. É aquela rede de informações subterrâneas que vai de salão de beleza para... Salão de beleza, sabe? Começou rádio cabeleireiro. Porque a minha vizinha tomou, porque a irmã dela aconselhou, porque eu não sei. Eu quero tomar. Ele falou, não vou receitar. Eu fui pesquisar na literatura. Esse remédio só foi testado em rato. Não em seres humanos. Não tome. Eu vou tomar, eu vou mudar de médico. Você é um médico muito atrasado. Porque afinal das contas, se todo mundo está tomando, o remédio deve ser bom. Por quê? Todo mundo está tomando, ouça a frase, todo mundo está tomando. Se todo mundo está tomando, é bom. Mudou de médico e tomou remédio, chama talidomida. Se você tomar talidomida, ouça, no feto o que isso causa? Ausência ou hipoplasia de membros, defeito no fêmur e na tíbia malformações no coração, intestinos, útero e vesícula biliar, polegar com três juntas, defeito nos músculos dos olhos e da face, ausência de aurículas e surdez. Milhares de crianças começaram a nascer com mão e sem braço, com pé e sem perna, surdos. Até hoje tem hospitais abrigando as vítimas da talidomida. E qual foi a frase que causou? Essa tragédia. Todo mundo. Queridas, até pouco tempo atrás, o celular era um telefoninho que tocava na hora errada e encheu o saco de todo mundo. Hoje, virou a talidomida intelectual do século 21. É o smartphone. Vocês não têm ideia. Do que que essa porcaria está causando? Por quê? Porque está sendo usada de forma indiscriminada e maluca. As pessoas não têm mais medida. É então, uma coisa impressionante. Há quatro anos atrás, pela última vez, falei para os pais: Papais e mamães, tire o computador do quarto do seu filho e coloque na sala. Para ver a que horas que liga e principalmente a que horas que desliga. O que eles fizeram? Os trouxas que acreditam nesse consumismo que a TV te vende, tiraram o computador do quarto do filho e colocaram no bolso dele. E colocaram no bolso do filho. Uma universidade americana tirou de todos os alunos, por três dias, celular e computador. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões, teve cara que entrou em depressão profunda. Ou seja, tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. E eu já vi, numa escola adventista em Brasília, que eles têm a seguinte norma. Usou o celular na sala, o professor toma, entrega na direção. Quem vai buscar é o pai. Mas meu pai está viajando, a menina falando Ele só vai voltar daqui a três dias E a diretora falou, bem feito Agora você vai ficar três dias sem celular Eu vi essa menina Rolar no chão Rolar no chão Tendo ataque Porque ia ficar três dias sem celular Olha bem para mim Vocês não tem ideia E olha uma coisa, eu poderia contar mil histórias Campinas Escola preparatória de cadetes do exército Você conhece lá 500 cadetes Contei essa história Eles começaram a rir Eu fiquei perplexo O comandante falou Senhor, deixa eu explicar a risada Quando eles passam no vestibular Eles ficam Quatro semanas sem celular a gente chama isso de período de desintoxicação. Aí ele virou e falou, e teve neném que passou mal, né? Passou mal. Bom, o Hospital das Clínicas, já inaugurou lá em São Paulo, já inaugurou um serviço de desintoxicação da internet. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Uma pesquisa mostra que o uso compulsivo da internet e redes sociais... Produz uma queda no QI, faz descer a escada, que é o dobro da provocada pelo uso continuado da maconha. É, tem gente pensando, eu vou vender smartphone e comprar maconha. Olha para mim. Professor Pierre, como é que eu faço? Simples. Dê um celular para o seu filho por questões de segurança... mas dê um celular que faça ligações telefônicas... e no máximo tire fotos só... quer acessar o Facebook em casa... para ver se tua filha não põe foto de, 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 dela pelada para o namorado... para depois ficar rodando... pelo mundo inteiro... tem que ver... tem que controlar... tira essa porcaria de smartphone... e vocês principalmente... as mulheres adultas... são mais vítimas que os homens... porque com a história do smartphone... Quando compraram essa imbecilidade, saíram do mundo real, entraram no mundo virtual. Agora você vê todo mundo assim. Tem mulher chamando o filho para jantar pelo zap zap. Vocês estão ficando loucas. Gente, vamos virar uma geração de imbecis. Todo mundo fala para mim. Pierre. Quando você era professor do cursinho, você era extremamente bem quisto. Vocês podem notar isso, né? Os alunos me adoravam principalmente as alunas Muito. Tem gente que fala, nossa, você então deve ser é professor que dá aula show. Eu falei, não, professor de cursinho tem uma característica que todo professor poderia ter, que não é ele. Sabe por que ele é simpático? Tenta imaginar o vestibular como sendo um processo judicial, onde tem vários personagens. Quem é o réu? O vestibulando. Quem é o promotor? Quem elabora as perguntas. Quem é o juiz? É quem corrige a prova. Quem é o policial? E quem toma conta da prova não deixar colar? E agora atenção Quem é o defensor? É o professor Eu estou no mesmo lado da trincheira que ele Eu estou lutando contra o um inimigo comum Sabe por quê? Porque quem elaborou a prova não fui eu Quem corrigiu a prova não fui eu E eu sou o cara que torce para que ele tenha o melhor resultado possível. Vocês percebem, gente? Se vocês conseguirem montar um sistema de que todas as provas não sejam aplicadas pelo próprio professor, mas sejam de fora, vocês conseguem um nível de simpatia que aumenta consideravelmente a eficiência. O meu lema sempre foi quem ensina, não ensina. Se você chegar numa sala de aula minha, lá no cursinho, o examinador do vestibular tem mãe? Você vai escutar 200 caras falando. Tem. E a mãe do examinador mora em casa ou apartamento? Casa. E na casa da mãe do examinador tem varanda? Tem. E na varanda tem lâmpada? Tem. De que cor? Vermelha. <risos> Essa é a definição que eles dão para o... Examinador Faz alguém da prefeitura ter luz vermelha Você? Não oh, Eu até escrevi esse artigo Quem ensina não dá nota Nossa, faz tempo 1990 oh, Eu era jovem naquela época E tem uma frase que ficou marcada a única e verdadeira finalidade de qualquer escola é se tornar inútil. Formar autodidata significa formar cidadãos verdadeiramente livres. É lógico. Se tornar inútil, aos poucos. Né? Bom, queridas e queridos, tudo isso é grave. Vamos para o muito grave? Não ler como forma de lazer. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor... Se não for alguém que lê muito. E ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. E o sistema educacional brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. Pega um coitado de 12 aninhos, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, iracema Vocês não passaram por isso? Toma, Dom Casmurro. Na realidade. Tem que descobrir o prazer de ver. 1952. Escola elementar Edmundo de Amites de Bologna, Itália. Esse era meu professor. Esse é meu grande amigo. Giuseppe Mazzacorati. E esse, Pierluigi Piazzi. Eu. Olha que bonitinho. Nove anos. Minha mãe chegou para mim e falou Pierluidi Dá um pulo no jornaleiro Para ver se meu livro semanal já chegou Minha mãe lia um livro por Semana, isso ajuda né Cheguei Tinha chegado Era uma coleção de livros De capa amarela Que pingava sangue Sabe, quem será o assassino Livro de mistério, Agatha Christie Essas coisas todas Peguei o livro da minha mãe, e o jornaleiro chegou para mim e falou, Pio Luiz, acho que você vai levar esse para você. Falei, o que, que é isso? É o volume 1 um de uma nova coleção, horária, ficção científica. Falei, o que, que é ficção científica? É para achar o um assassino no fim? Foi não, é um foguete que vai para Marte. Aí os astronautas, falei, opa, foguete astronauta? Eu tinha nove aninhos. Levei para casa. E perdi o fôlego. Sabe o que você começa? E não conseguia parar. De vez em quando olhava e falava, mas isso é muito bom. E mergulhava de novo. E eu fui para Marte. Foi o dia que eu descobri o que é ler por prazer. 10 de outubro de 52. Volume 1. As areias de Marte de Arthur Clarke. Devorei. Gente, eu tenho 71 anos. Na vida inteira eu só tive três vezes... A sensação de, ah, mas isso é muito bom. com Sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as três descobertas mais fantásticas da minha existência. O que eu estava fazendo na semana seguinte? É, sexo, tomando leite condensado. Eu tinha nove anos. Pô. Comprando o número dois, o três, o quatro. Queridas, a coleção ainda existe. E eu tenho todos E li todos Esse daqui está meio desatualizado No hotel Tocou 1607 Acabei de terminar ontem à noite Ninguém lê 1600 volumes Pera 1600 em italiano Como eu leio também em português Em espanhol, em francês e inglês Eu devo ter uns 3 mil livros Ninguém lê 3 mil livros se não for procuro Prazer e me tornei um expert em ficção científica. Aí pegaram outro expert em ficção científica, outro tarado por ficção científica. Vamos botar esses dois caras para conversar. E na outra bienal do livro, os dois tarados conversaram. Esse sou eu. E na lista dos 20 maiores cientistas vivos do mundo, só tem um brasileiro. Doutor Miguel Nicoleles Quem é o Miguel Nicoleles? É alguém que está tentando eliminar a cadeira de rodas É o cara que criou o conceito de usar exoesqueleto Para multiplicar a força do, da pessoa que está com o problema Aí eu perguntei para ele Miguel, de onde veio essa ideia? Eu falei, ah, desde adolescente Eu li um livro do Heinemann o, o, Eu falei, Valdo isso mesmo, Valdo. Valdo É a história de um rapaz inteligentíssimo Que tinha uma distrofia muscular tão violenta Que tinha que viver em órbita Flutuando porque não aguentava o seu próprio peso Mas ele era muito inteligente E começou a criar os exoesqueletos A ficção científica se apoderou da ideia Mas na vida real já existe isso Só que ele virou para mim e falou Pierre, tem um problema Multiplicar força é fácil e quando o cara é tetraplégico? Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Eu virei para ele e falei, qual é a saída? Falei, fácil. Colocar um chip no cérebro, fazer o chip ler todas as microvoltagens do córtex motor, interpretar isso com o computador e fazer o computador comandar o exoesqueleto. Falei, você já fez experiência? Falei, fiz, já fiz com o um macaco. O um macaco nos Estados Unidos com o chip. Os dados mandados via satélite Para um robô no Japão Se o macaco nos Estados Unidos fizesse isso O robô no Japão fazia isso 20 milissegundos antes Que a transmissão eletrônica É mais rápida do que a transmissão Neural Ele tentou mostrar isso Na inauguração da Copa do Mundo Nem deixaram Ficou 13 segundos O sonho dele É que na Olimpíada ele consiga mostrar isso O cara é fantástico E gosta de ler boa literatura Aí eu cheguei para ele e falei oh, Miguel, na hora de me despedir Miguel, de onde veio tudo isso? Ele falou, Valdo? Waldo Aí Ele virou para mim, e você? Por que você é físico? Ah, Arthur Clarke, as areias de Marte Entende? Para que, que serve a ficção? Você dá dando um casmurro para o cara, o que, que ele vai falar? Aí quando eu crescer eu quero ser corno Que, 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 que raio de, de inspiração Dom um casmurro pode dar para o cara Meu filho tinha 15 anos Pai Estou preocupado Falei, o que foi Adriano? Pai eu descobri que não é que eu não gosto de ler Eu odeio ler Falei, que bom, obrigado filho Agora quem está preocupado sou eu Pai, você lê muito? Eu falei, eu leio muito Todas as minhas irmãs lêem muito Eu falei, todas as suas irmãs adoram ler Todos os meus irmãos também lêem muito Eu falei, todos os seus irmãos também adoram ler Pô, pai Eu sou o único da família que não lê Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é Porque quem não lê é uma besta Mas eu já li um livro Um Com 15 anos Indicado pela escola Eu fui ler o tal livro Aí eu descobri por que, que ele odiava ler. Eu quase fui na escola batendo a professora. Foi o livro mais horrível que já vi na minha vida. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Uma galinha tendo. Não! No meio do livro, por uma escada de luz, desse arcanjo galo. Arcanjo galo. Falei, quem que escreveu isso? Deve ser uma freirinha que fuma maconha. A freirinha estava chapada Na hora de escrever essa porcaria Falei, Adriano Eu não estou pedindo Para você ler um livro Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler Ele falou como? Falei, simples Foram escritos milhões de livros no mundo Alguns deles foram escritos para você Quais? Falei, não sei Como é que eu acho? Falei, simples Coisa mais simples do mundo Comece a ler um livro qualquer Está chato? Pare, começa outro para. Falei, para A tua tarefa não é ler um livro A tua tarefa é descobrir o teu livro Se está chato ou não é teu livro Pô, e se outro for chato? Para e começa outro E se for chato? Para e começa outro E se for chato? Para e começa outro Sabe qual é o risco? Depois de fazer isso Quatro, cinco, seis vezes Você vai ter a falsa sensação Que todos os livros do mundo são chatos Não é verdade Você vai achar o teu logo Livro, filho É que nem namorada tá chata? Troca Na, Ou que nem namorado Se for chato, troca Ou marido também, viu? Eu estou no quarto casamento Ficou chata ah, O problema é pagar pensão Na oitava tentativa a Adriana achou o hobbit Devorou o pai Acabou o livro Fiquei com saudade dos personagens Falei aleluia Virou um leitor Pai Eu falei se você está com saudade do personagem, Leia a continuação tem continuação? Eu falei, tem o Senhor dos Anéis ah, Compra para mim Vocês imaginam a emoção de um pai Que eu vi seu filho semi analfabeto eu pedi para comprar um livro Três Logo em seguida, depois do Senhor dos Anéis As Brumas de Avalon As Aventuras Completas de Sherlock Holmes O Fim da Infância de Arthur Clarke Note uma coisa o mesmo Arthur Clarke, que me fascinou com 9 anos de idade, nas areias de Marte, fascinou Adriano com 15, no fim da infância. A trilogia da Fundação dos Isaac de Mal. Posso fazer uma pergunta? O Adriano realmente odiava ler. Ninguém odeia ler. O coitado odiava a maldita galinha. Como tem cara que diz odeia ler, você vai ver ele odeia acima. Percebe? Ou oh, coisa... Do... Oh. Memória de um dentro das milícias. Gente, eu falo para os professores de literatura. Comece com Harry Potter. Você chega em Machado de Assis. Começa com Machado de Assis você não vai chegar em lugar nenhum. Oh. O Adriano hoje, lei que nem um louco, se formou em administração de empresas, é diretor de uma editora. Inclusive, ele é meu editor. Tamanho amor que ele pegou pelos... E quem lê, imagina tudo. Quem não lê, recebe a imagem pronta, não consegue imaginar? Nada. Por isso que eu sou contra a galinha pintadinha. Está claro isso? Bom, queridas e queridos, só para encerrar. Tem um tempinho ainda. Grave. Muito Grave. O que, que vem agora? Gravíssimo Grave, muito grave e... Gravíssimo Um aluno meu Do cursinho lá de São Paulo Foi aprovado em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil Curso de Direito na USP No famoso Largo de São Francisco 40 candidatos por vaga Repito, 40 candidatos por vaga Ou seja, alguém... Que já subiu a escada, não subiu? Fez cinco anos de direito Com a família sustentando Não precisou nem trabalhar Se formou bacharel em ciências jurídicas Se vira o diploma dele, eu vi o diploma dele Tem histórico escolar Ele me mostrou isso depois a menor nota dele foi oito Resolveu fazer o exame da OAB E conseguiu um feito inacreditável foi reprovado. Peraí, peraí, peraí. A minha pergunta é, por quê? Ele veio me perguntar, por quê? Primeira pergunta. É alguém lesado mentalmente? Não. É alguém que fez direito na Unesquina? Não, fez direito no Largo de São Francisco. Por que foi reprovado? Simples. Cometeu o um erro mais catastrófico que um aluno pode cometer Estudar para a prova Qualquer pessoa que estude para a prova Está demonstrando Que não soube estudar Que é aluno Sabe ter a nota Mas não é estudante Qual é o maior crime Que a pedagogia brasileira comete Calendário de prova Publica o calendário de prova Está dizendo por causa... Meu, larga a mão de ser trouxa... Para que estudar para aprender? Estuda em cima da hora... Você tira a nota... Ah, mas depois esquece tudo... Não tem problema... Você já tirou a nota... Por que que todo mundo... Estuda o mais em cima da hora possível? Vai, me ajuda aí... Tem prova quinta-feira de manhã... Quando é que o aluno normal começa a estudar? Quarta não é normal... Quarto é alguém que tem visão a longo prazo É alguém que planeja o futuro Quinta de manhã Professora, posso estudar na sua aula Que eu tenho prova na aula seguinte? Por que que todo mundo estuda mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer O cara monta um castelo de cartas na cabeça Você vê o cara entrar na sala de aula para fazer a prova O cara entra assim Que se você chamar, falou Ô oh, Zé, que foi? Brum, pronto, agora embaralhou tudo Agora eu vou ter que estudar de novo Ou aquela menina que está assim Não fala comigo, não fala comigo Ou pior ainda professora, dá a prova logo Pelo amor de Deus <risos> Antes que eu Por que vocês estão rindo? Vocês lembram? Vocês faziam essa besteira Esse É o câncer Do sistema educacional brasileiro Como é que eu faço? Uso o cérebro Eu dividi o cérebro em três pedaços Cerebelo Sistema límbico E córtex Os 15 mil computadores estão aqui O que, que eu ponho no cerebelo? Tudo relativo a equilíbrio E ritmo É fácil pôr, não É difícil pôr, mas depois que você põe Você não esquece nunca mais por exemplo, andar de bicicleta. Não foi fácil aprender, mas depois que você aprende, você não esquece nunca. Isso é aprender. Aprender é aprender para sempre, não para o dia seguinte. Sistema límbico. É fácil pôr? É fácil. É fácil esquecer? É fácil. Você está em Minas Gerais, numa cidade estranhíssima chamada Varginha. Você está andando na rua, algo te chama a atenção. Se chama a atenção, na mesma hora vai para o sistema límbico. Cuidado. Se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, como se nem tivesse estado lá. Quanto tempo fica retido? Segundos, minutos ou até horas? Jamais? Dias. Não sobrevive a uma noite de sono. O que eu falei no começo? 24 Aí como é que eu faço para sobreviver? Tem um truque. Qual é o truque? Tenta imaginar, por exemplo, que quando você era criança, uma professora chegou para você e falou, para de falar que aranha é inseto. O inseto tem seis patas, que nem a formiga. A aranha tem oito. É arcnídeo. O que, que são aquelas informações importantíssimas na vida de uma pessoa? Eu me lembro que eu nunca mais fui eu mesmo, depois que eu descobri que a aranha não é inseto. Agora atenção, essa informação foi recebida na aula Na aula, você é aluno ou é estudante? Aluno Então ela vai para o sistema límbico, está condenada a desaparecer Mas tem um truque Essa é a informação é recebida como aluno Se no mesmo dia, eu vou repetir no mesmo dia For trabalhar ativamente como estudante Se é estudante, quantas pessoas tem aqui? Uma Se ativamente, o que, que ela tem na mão? Lápis No mesmo dia Na hora de fazer a tarefa, a lição de casa Vocês chamam, chamam aqui de tema, né? Aqui no... Na hora de fazer o tema, a lição de casa Ela pega o lápis, o caderno E começa uma 1, 2, 3, 4, 5, 6, formiga, seis patas, aranha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas, formiga, inseto, aranha, aracnídeo. Quem está fazendo isso agora, depois da aula? É aluno ou estudante? Agora, por quê? no mesmo dia? Por quê? Aquilo que você trabalhou. Como estudante, naquela noite, durante o sono, e só durante o sono, é transferido para o córtex, e amanhã de manhã, quando se acordar, daqui já sumiu. Mas aqui vai estar lá para sempre, tanto quanto andar de bicicleta. Queridas e queridos, durante o dia, tudo entra no cascunho. A atividade elétrica do teu cérebro é muito intensa. Porém, conforme você vai adormecendo à noite, ela cai quase a zero. É o chamado sono profundo ou sono sem sonho. Nesse momento, você tem o nível de inteligência de uma beterraba em coma. Zero QI. De repente, começa uma grande atividade chamada sono REM. Rapid eye movement. O olho começa a pular embaixo da pálpebra. Começou a manutenção. Já, já eu mostro que manutenção. Tem até solda. O que foi considerado irrelevante vai para o lixo. O que foi trabalhado como estudante vai para o HD, para o córtex. E depois de quatro episódios REM você acorda e a informação vai estar lá para sempre. Quatro episódios REM Significa dormir oito horas por noite Qualquer criança que fique até três horas da manhã Se imbecilizando no computador Além de apresentar os sintomas de hiperatividade blá, 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 Está cometendo um crime contra o seu próprio cérebro Levanta a mão Quem lembra de TV preto e branco Cobertores paraíba Alguém lembra do menininho com a vela? A ah, na hora de dormir sabe que horas passava oito e meia a criança tem que estar na cama às nove ponto ah, um ponto não discuta por favor olhe o que acontece no pedacinho de cérebro onde você trabalhou a aranha na lição de casa e depois dormiu Vocês estão notando que não é o número de neurônios que aumenta, mas é o número de ligações entre os... ...teu cérebro está sofrendo uma mudança física. Com dois efeitos. Como você criou uma nova rede neural, nunca mais vai esquecer a aranha. Mas o segundo efeito sabe qual que é? Como você aumentou a riqueza de ligações... Você se tornou um pouquinho mais inteligente. Portanto, o cérebro exige que... Construir dia após dia. Quando um computador aprende, você muda o software. Quando um cérebro aprende, você muda o hardware. É como se colocasse chips a mais. Muda fisicamente. Portanto... Toda informação recebida hoje, seja numa aula presencial à distância ou através da leitura, deve ser estudada ainda hoje, antes que se passe uma noite de som. Agora olha bem para mim. Quem assiste a aula pela manhã tem que estudar quando? Quem assiste a aula à tarde? À noite, não na manhã seguinte. Eu sei que agora tem uma pergunta chave. Né? Quem assistiu aula à noite? Sinto muito. Os cursos noturnos não deveriam existir. Só um crime. Porém, eu fiz. Eu me formei em física na USP à noite. De dia, eu tinha mulher e filho para sustentar. Trabalhava o dia inteiro. Ia para a faculdade à noite. Chegava em casa exausto. Mas ia dormir meia hora mais tarde dava aquela estudadinha de lápis na mão antes que se passe uma noite de som não tem jeito não tem saída o truque é esse portanto o truque qual que é? assistir aula para entender fazer o tema para aprender e dormir uma boa noite de sono para fixar. E o idiota esqueceu de desligar o celular. Nossa, ele me faz mil perguntas antes de aceitar. Desliga mesmo? Não <risos> tem Moral da história Ritmo Circadiano 24 horas Está bem claro Portanto É um degrau por dia E aí você vai subindo a escada Graças a cinco palavras mágicas Aula dada Aula estudada Hoje Cem mil alunos meus Receberam Lavagem cerebral Aula dada, aula estudada, hoje. Gente, eu me internei para fazer um exame. Sabe quem é que veio no meu quarto? Doze médicos e cinco enfermeiras. Porque passou... A... Ai, o professor Pierre está aqui. Vieram me abraçar, me beijar. E por causa disso? Quem faz aula dada, aula estudada? hoje. Descobre sozinho duas coisas. Primeiro, nunca mais esquece. Segundo, nunca mais sente necessidade de estudar para prova. Percebe, gente? Isso é fundamental. Aula dada, tanto é que quando eu encontrei os aluno é gozadíssimo. Pier, aula dada, aula estudada, hoje, parece senha de uma sociedade secreta. Existe o um momento da aula e muito tempo depois o um momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aula dada, aula estudada, hoje. Aluno abestado estuda para a prova. Professor Pierre, nas suas andanças por esse país, enorme. Qual é a porcentagem de abestados? Até no mestrado, até no doutorado... Tem adestado que estuda para prova. E viva a Tunísia. Vocês percebem, gente? Existe um velho ditado chinês que diz... Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Agora, se eu faço, eu aprendo. Posso fazer uma experiência com vocês? Por favor, com a mão direita, segura o nariz. Direita. Com a mão esquerda, segura a orelha. Perfeito. Bate. Do outro lado, mão esquerda, orelha. Bate. A revisão. Mão direita, orelha. Bate. Mão esquerda, orelha. Bate. Entender? Vocês entenderam. Será que aprenderam? Começamos com que mão? Agora, por favor, junto comigo. Um, dois. Um, dois. Um, dois Mais depressa, um, dois Um, dois. Tinha gente assim E tinha gente assim Teve um que pegou no olho Senhor Pierre O que, que aconteceu? Aqui No centro de eventos nós tivemos uma aula dada só E a aula dada é para entender Não para aprender Como eu falei no começo Que isso não é uma palestra, é uma aula E como eu sou um bom professor Portanto eu nunca dou uma aula sem passar uma tarefa Hoje à noite Dez minutos na frente do espelho Primeiro Nariz e orelha é consequência E você bate Nariz e orelha é consequência Fixa no nariz. Depois, lá pelas tantas, você começa a coordenar. Ah, tranque a porta do banheiro antes. Senão, vou mandar te internar. Aqui, aula dada. Na frente do espelho, aula. Quando? O que vai acontecer hoje à noite no teu cérebro? Dendritos vão crescendo, se juntando. Você vai criar uma rede neural especializada em fazer esse movimento, amanhã de manhã, você vai tomar um susto, porque você vai falar, nossa, estou fazendo com tanta desenvoltura, é claro, e daqui a 20 anos você continua fazendo, e vai poder sacanear essas que estão saindo antes. Sabe por quê? Porque quando chegarem para vocês amanhã e falar: eu perdi o fim da palestra, o que que falou, querida? Falou uma coisa terrível, foi falou uma coisa muito, muito assustadora. Ele falou que deve ter seríssimos problemas alguém que não consegue fazer. Isso. Mas você só vai poder sacanear se você souber fazer. E só vai saber fazer se fizer o quê? A aula dada, a aula estudada, hoje, está claro nisso. Agora, quando a criança é pequena, durante a aula, ele ouve, vê e faz. Ele é aluno e estudante na própria aula, ele tem muita atividade. Mas mesmo assim, ele tem que levar uma pequena tarefa, um tema, para criar o hábito. Nos anos terminais, as aulas têm uma importância muito menor. O que importa são as horas de estudo solitário. Ou seja, no ciclo básico, você tem que fazer o aluno subir a escada da inteligência, reduzindo gradualmente a importância da aula, aumentando gradualmente a importância do estudo. Ou seja, a finalidade é transformar aluno em estudante. Está bem claro isso? O que nós deveríamos entregar para a universidade é um autodidata. Vocês têm boa memória? Teve um momento da palestra da aula... Eu falei Giuseppe Matsakurati Aquele meu amigo na Itália A gente se viu pela última vez Quando tínhamos 11 anos E o um ano passado ele veio ao Brasil me visitar E me descobriu na internet Dois veinhos de 70 anos Se reencontrando depois de 60 anos Foi muito comovente Aí ele foi pelo Brasil Ele é juiz Ele é juiz hoje E foi andando pelo Brasil inteiro Finalmente quando ele foi para o aeroporto Eu levei eu falei, ô oh, Beppe, ele Brasília, ele falou, belíssimo. Ele brasileiro, ele falou, tu tem mate. Todos loucos. Sabe por quê? Ele, como juiz, além de fazer turismo, visitou várias faculdades de direito. E sabe o que ele disse? Pierluigi, a universidade fanno o Tradução. Na universidade, eles fazem chamada. Para qualquer europeu Isso é um absurdo Como é que se obriga alguém Num curso universitário A ter presença Estão loucos Lista de presença, chamada Estão loucos Porque quem entra na universidade Supostamente já deve ser um Autodidata Que assistir a aula se quer Se não quer não é obrigado a assistir a aula Você sabe porque eu não fiz doutorado? E olha Três caras me paparicando na faculdade. Nossa! Nossa, você é um dos alunos mais brilhantes que eu já tive. Você vai pular o mestrado e vai fazer o doutorado, porque era três. Falei, como é esse tal de doutorado? Aí ah, você assiste uma. Eu falei, o quê? Você assiste umas aulas? Eu falei, posso deixar de Não, não. Tem presença. Tchau. E cai entre nós. Eu aprendi física muito mais sozinho do que fazendo um tal doutorado. Não adianta. Autodidata. Agora, o que acontece no Brasil? Todo mundo já viu esse ditado. Se você vira um homem com fome não lhe dê um peixe, ensine-o, a. Não vou falar em Bolsa Família. Eu vou falar em outra coisa. Na escola, dar o peixe é dar aula. Ensinar a pescar, ensinar a estudar. O que acontece no Brasil? Olha o absurdo. Conforme o cara vai se aproximando do vestibular... Em vez de reduzir as aulas, aumentar o número de horas de estudo, o que que acontece? Faz terceiro médio de manhã, cursinho para vestibular à tarde e aula extra à noite. Porque no Brasil nós caímos no equívoco de achar que a aula foi feita para aprender. Não. O que faz aprender é estudo. Essa menina tinha 17 anos, estou encerrando já. Fez vestibular, não passou. Fez vestibular com 18, não passou. Com 19, não passou. Com 20 não passou E finalmente com 21 não passou de novo Aí ela ficou deprimida Entrou numa livraria que vendia meus livros Tinha um curso de meditação Achou esse livro, comprou, leu Aí ela ficou muito Muito mais deprimida do que Eu já estava Escreveu um longo e-mail contando o drama Eu vou ler só um pedacinho Me chamo Paula Sou de Salvador, Bahia Tenho 21 anos Infelizmente Ainda não passei nos vestibulares da federal e da estadual para o curso de direito. Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Vamos escutar a mãe da Paula? Paula, filhinha, desliga isso daí, menina. Vai estudar. Você tem prova amanhã. Uma mãe que diz: vai estudar porque você tem prova amanhã. Ela acha que está ajudando o filho. Ela está cometendo um crime hediondo Essa mulher devia ser presa sem direito à fiança Essa desgraçada está arruinando a vida da filha Porque a frase certa seria Filha, isso daí menina Vai estudar Você teve aula hoje Vai estudar porque você teve aula hoje Não porque você tem prova amanhã Vocês percebem onde está o grande equívoco? Desde pequena Sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes do vestibular. Sinto drama. Faz tudo errado, tira 10. Faz tudo errado, tira 10. Faz tudo errado, tira 10. Alguma vez na cabeça da coitada vai passar suspeita de que ela está fazendo errado. Percebe, gente? Posso fazer uma pergunta? O aluno ela foi lá, foi uma péssima Estudar Alguém já ouviu uma frase assim, gozado Na turma onde eu me formei O primeiro da classe não foi o que se deu melhor na vida Ele foi bom aluno, mas um bom não, um bom estudar Se alguém quiser falar comigo Me acha aqui Esse é o telefone da minha secretária Esse som os livros. Esse daqui eu escrevi, lancei recentemente para os coitados que não sabem estudar para o concurso. Bom, só para encerrar: cinco palavras. Vai, me ajuda aí. Aula dada, aula estudada. Vai, todo mundo! Das cinco, qual é a mais importante? Então eu quero mais ênfase no hoje: aula dada, aula estudada. E se em vez de cinco fosse uma só? Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, 50 tons de sim. Cin...